0: C'est 23.
1: Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Au réseau COGECO, vous écoutez le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le Québec
2: maintenant. On se souvient tous de la mort de la fillette de grand Grand-Bay en avril 2019 dans des circonstances absolument atroces. Là. Et à la suite de ce drame, ben, le gouvernement a créé une commission chargée de réfléchir sur les services de protection de la jeunesse et de la loi qui l'encadre. Et la commission, qui a été présidée par Régine Laurent, a déposé son rapport deux ans plus tard. Et voilà qu'aujourd'hui, ben, encore une fois, deux ans plus tard, une de ses principales recommandations, la création d'un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants a été annoncé dans le cadre du dépôt d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. J'en parle avec André Lebon, qui a été vice-président de la Commission. Laurent, M. Lebon, bonjour.
1: Bonjour, M. Quentin.
2: M. Lebon, dites-moi, quelle est votre réaction initiale à la création de ce poste-là, à cette annonce-là?
1: Écoutez, c'est un grand bonheur aujourd'hui. Je pense que c'est un grand jour pour les enfants du Québec parce que maintenant, les enfants auront une voix. Il y aura une personne, une équipe, une organisation qui va veiller sur eux, qui va faire valoir leurs besoins, qui va faire valoir les enjeux de développement qu'ils ont. C'est une grande nouvelle. Il va y avoir un avant et un après.
2: Bon, dites-moi, M. Lebon, là, concrètement, ça change quoi? Ça va signifier quoi? Alors, la situation d'aujourd'hui et quand ce poste-là sera pleinement opérationnel
1: D'abord, cette personne-là là, et son équipe, ils vont devoir se doter de moyens de vigie sur qu'est-ce qu'on offre à nos enfants, quels services nos enfants reçoivent, quels sont les besoins qui sont pas euh, répondus. Et je vous donne un petit exemple. Là. Mettons, on parle de l'enjeu des garderies actuellement. Là. On se dit, regarde, là, il y a des listes d'attente épouvantables pour rentrer. une place en garderie. Là, il y a des parents actuellement qui disent « Je ne peux pas retourner travailler, je n'ai pas de place en garderie. » Des enjeux comme ça, c'est des enjeux de plaidoyer qu'un commissaire va pouvoir porter à l'attention de l'Assemblée nationale. Il va pouvoir pousser sur ces choses-là et faire en sorte que les solutions se développent.
2: Bon, il y a quoi, un an, un an et demi à peu près, Monsieur Lebon, vous avez donné une entrevue à la journaliste de la presse Katia Gagnon, et là vous vous disiez que vous étiez très très euh, très très excédé par euh, le peu d'empressement du gouvernement à donner suite aux recommandations de la commission. Euh, aujourd'hui, est-ce que vous avez un petit peu changé d'idée euh, à ce propos-là
1: ben, Écoutez, autant je peux être capable d'être critique, là, autant aujourd'hui, j'ai pas envie de bouder mon plaisir. là, le Québec s'est doté d'un chien de garde et d'un ange gardien à l'intérieur d'une même personne, d'une même structure, pour veiller sur le développement des enfants. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, mais, même si, dans, dans ce que j'ai pu lire, parce que quand même, là, ça vient tout juste de sortir, il y a peut-être place à certains amendements, il y aura une commission parlementaire, puis on ira peut-être faire valoir certaines choses. Mais écoutez, c'est quand même un, un geste important, c'est un geste significatif. Et ce que je veux souligner, c'est que les grains les ingrédients pour défendre l'indépendance de ce poste-là, parce que c'est fondamental. Un peu comme le protecteur du citoyen, cette personne-là va être nommée par l'Assemblée nationale. Ce ne sera pas une nomination partisane. Le budget va venir de l'Assemblée nationale, fait que ce ne sera pas en compétition. Ils devraient avoir les moyens de leurs ambitions. Bref, les ingrédients pour garantir l'indépendance de ce rôle-là et de cette fonction-là, on le retrouve dans le projet de loi. » Fait qu'aujourd'hui, là, moi, je me mets sur pause sur les aspects critiques et <rire> me dis, hey, célébrons, là. On n'en a pas tant que ça des bonnes nouvelles. Là. Ça, c'en est une très
2: bonne. Ça en est une autre. Puis vous avez raison de mentionner, d'utiliser le, le, le mot indépendance de ce poste-là parce qu'on fait un rapprochement entre ce poste et celui de protecteur du citoyen, vous l'avez mentionné, ou même de celui de vérificateur général euh, du Québec. Et on le sait, là, dans le quotidien de l'actualité, euh, les gens qui occupent la, la présidence, de ces organismes-là, ben, ils ont une influence dans le débat public, parce que euh, leurs rapports annuels, leurs sorties publiques sont toujours euh, très, très, très pointues Ils suscitent beaucoup de controverses. Pas nécessairement de controverses, mais en tout cas, posent les vraies questions. Puis Dans
1: ce sens-là, M. Quentin, là, moi, je dirais au ministre aujourd'hui, bravo, félicitations, merci de nous déposer ce projet de loi-là. Mais, M. le ministre, accordez, s'il vous plaît, le même soin à la nomination de cette personne-là le casting de qui va occuper ce poste-là, il ou elle, peu importe, est essentiel pour le succès de cette nouvelle invention.
2: Est-ce que, est faut... que ça vous intéresse?
1: Écoutez, moi, ce que je dis à ça, c'est pas le temps de placer un grand-père à la tête de cette aventure-là. <rire> et vous êtes un grand-père. Exact, okay. exact. Alors moi, je pense qu'il faut, il faut quelqu'un entre 40 et 60 ans qui a toute son énergie parce que c'est un défi de, 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 tu sais, ça part à zéro, là. Il a pas, le jour où tu es nommé, là, tu n'as pas de local, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de budget, tu n'as pas de ci, tu n'as pas de ça. C'est mmh. ça va être énergivore comme, c'est pas possible, mais c'est tellement sensible mmh. pour la, le succès de, de ce projet-là. Mmh. Que Moi, je dis, soignez vos nominations, évitez de tomber dans la facilité, trouvez quelqu'un qui a le profil de compétence, d'indépendance, de connaissance et qui est quelqu'un de rassembleur, mais aussi, je l'ai dit, chien de garde et ange gardien.
2: C est, c est, ça, ça demande beaucoup de qualité. Vous pensez qu'on va trouver quelqu'un qui, qui coche la majorité des cases ou presque toutes
1: il y en a du monde de qualité au Québec, monsieur, puis il y a du monde engagé au Québec. Moi, s'ils si veulent, je peux leur faire des suggestions.
2: OK. Euh, toute la question de la protection de la jeunesse, bien sûr, c'est un aspect, là, la création de ce oui. poste-là, mais il y a encore des problèmes, euh, on le sait. Là, vous en avez euh, souvent parlé, vous les avez évoqués. Euh, je veux notamment parler de la question du personnel. Est-ce qu'on a les ressources suffisantes pour aider nos enfants?
1: Écoutez, le, moi, j'évalue qu'il y a encore des gens, puis il y a encore des gens qui se destinent et qui ont la DPJ ou la protection de la jeunesse tatouée sur le cœur. Ce qu'il faut, c'est leur donner un contexte de travail pour cesser les isoler, les pressuriser. Il faut redonner à cette fonction-là, pas juste une reconnaissance financière. Le ministre était content d'annoncer qu'il allait bonifier le salaire. C'est une excellente nouvelle, mais le salaire ça ne suffit pas parce que dans des situations complexes, il faut cesser d'abandonner ces intervenants-là qui sont souvent un peu comme un milieu scolaire. C'est les plus jeunes, c'est les moins perfectionnés, c'est ceux qui arrivent en fonction, qui se retrouvent dans des situations très complexes, puis s'ils n'ont pas autour d'eux de la supervision, de la consultation, de l'encadrement... Ben, c'est comme ça qu'on, qu'on, malheureusement, on produit des, des avis, des fois, qui sont contre-productifs et qui sont même, à la limite, qui méritent d'être dénoncés. Fait que moi, je dis, pour garder du monde de qualité, il faut leur donner un environnement qui leur permette de bien faire leur travail. Et ça, depuis la réforme Barrette, ça n'a cessé de se de s'envoler
2: en peau de chagrin. De se dégrader. André Lebon, Exactement. vous avez été vice-président de la commission. Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci, Monsieur Quentin.
2: Bonne journée. Et je veux également souligner que la présidente de la Commission Laurent, Régine Laurent, a également applaudi la nouvelle d'aujourd'hui. Là, je voyais dans les dépêches de la presse, elle a dit que c'était un très, très beau cadeau pour les enfants et les jeunes du Québec. Alors, donc, une bonne nouvelle, la création de ce poste-là, qui était une des principales recommandations de la Commission Laurent. Le projet de loi pour créer officiellement le poste a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Réseau Cogeco,
1: vous écoutez Le Québec Maintenant. Le Québec Maintenant avec Philippe Quentin.
0: Yeah
2: on apprenait hier que le taux directeur reste à 5 C'est le taux d'intérêt au Canada. La Banque du Canada en a fait l'annonce. Il y a un sondage qui, est effectué, qui a été effectué par la firme Nanos à la demande de Royal Lepage euh, qui révélait le mois dernier ben, un peu sans surprise là, que l'ensemble des Québécois craignent euh, le renouvellement de leur hypothèque. Ça risque d'être un moment très, très difficile à passer. Alors, à quoi on peut s'attendre à court terme? J'en parle avec Mélanie Bergeron qui est courtière en immobilier et co-animatrice de l'émission Les Dessous de l'immobilier sur nos ondes avec Jeffrey Soubrani. Salut Mélanie. Bonjour Philippe. Mélanie, les gens sont inquiets. Hein?
0: Oui, puis ça fait quelque temps que les gens sont inquiets, mais là, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont plus nombreux à être inquiets parce que là, ça avance. On voit le renouvellement qui s'en vient. Pour l'instant, la plupart des gens qui sont touchés par la hausse des taux du taux directeur, en fait, ce sont les gens à taux variable, Et ça, c'est une portion des propriétaires qui ont un taux variable. Donc, moi, je pense à tous ceux qui ont un taux fixe qui vient à échéance en 2025 ou avant, par exemple. Ben, pour eux, là, l'écart va être majeur. Là. pour une hypothèque autour de 500 000 qui est quand même beaucoup, là, mais on parle d'un écart de presque 1000 par mois, si on compare le taux de 2020-21, par exemple, à 50 plus. Tôt. T'sais, disons, en ce moment, là, euh, ça leur fait 1000 par mois de différence. là, Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont couper ces gens-là. Il y en a qui ont commencé à le faire, qui prennent des précautions. vaut mieux le faire à l'avance que d'attendre plus tard parce que le choc va être un petit peu moins grand.
2: Ouais, 1000 c'est énorme, là, Mélanie. Là. Elle, elle, ah, prenons oui. un chiffron. Là, disons que la, la personne est imposée à 50 1000 de plus par mois pour ton hypothèque, c'est 12 000. faut que tu en gagnes 24 000 ou que tu consacres 24 000 de ton salaire euh, de plus à payer ton hypothèque. Que ça change dramatiquement un budget familial?
0: Ben disons que c'est sûr que ceux qui ont eu une, des idées de grandeur pendant la pandémie, qui étaient prêts à trouver pour de gros montants, mais qui étaient quand même serrés, ben ils vont payer finalement, là. Donc, il va, il va y avoir des choix importants à faire. Puis, euh, parfois, il y en a qui disent ben je vais changer de maison, je vais réduire quand ils font l'exercice et réalisent assez vite que finalement, le prix des maisons n'a pas vraiment baissé. Alors, s'ils changent d'option, changent de maison, en bout de ligne, ils sont pas tant gagnants, en tout cas pas toujours. Donc, c'est pas si évident que ça de dire « moi, je vais vendre, je vais ratisser ». C'est pas évident. Donc, il y a des gens qui commencent à y penser ou des gens, par exemple, qui disent « Moi, je prends ma retraite, je change de région, ben je vais vendre pendant que le marché est encore bon » parce qu'il y en a qui s'inquiètent de ça sur le marché, justement, cet impact euh, des renouvellements. Éventuellement, est-ce qu'il y aura plus de gens qui vont mettre leur maison en marché parce qu'ils ne sont plus capables de payer. Est-ce que les vendeurs d'aujourd'hui vont avoir le même montant pour leur maison dans deux ans? On ne le sait pas, mais pour l'instant, ce sont des questions qui se posent et les vendeurs vendent encore assez bien leur propriété, je dirais, aujourd'hui. Alors, il euh, y a toutes sortes de réflexions en ce moment. On est vraiment en transition.
2: Bon, tu dis que les vendeurs continuent de bien vendre leur maison, là, mais euh, si je te demande de sortir ta boule de cristal là, avec, évidemment, le, toutes euh, les précautions qu'on peut prendre, c'est un exercice qui est toujours très difficile. Comment tu vois le marché évoluer dans les prochains mois? Est-ce qu'il va y avoir plus de propriétés à vendre? Est-ce que les prix vont baisser? Tu disais que dans le moment, ça semble pas être le cas encore. Les prix sont demeurés plutôt stables.
0: Oui, ça demeure assez stable en général. Tout dépend du type de propriété. Moi, je pense que ça va dépendre. Si le taux directeur reste à ce niveau-là ou finit par baisser un petit peu d'ici deux ans, ça pourrait changer la donne. Par contre, si ça monte encore, bien, il y aura peut-être des gens forcés à des démarches drastiques comme la vente de leur maison. Moi, je n'anticipe pas nécessairement le fait que tout le monde va faire ça, mais s'il y a plus d'offres sur le marché, forcément, le prix peut changer parce que c'est ça le problème depuis le début de la pandémie, c'est un enjeu d'offre et de demande. Il n'y a pas assez de maisons pour la clientèle qui veut acheter une maison. Donc, même aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins d'acheteurs qui magasinent, ça c'est clair, mais il y a encore des gens qui ont les reins assez solides pour acheter des propriétés, puis il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Alors moi, avec toute la réserve que je me dois, je pense que prochainement, ça va aller, mais l'année prochaine, dans deux ans, quand la majorité des propriétaires rendus à leurs cinq ans à taux fixe et devront renouveler. Peut-être qu'il y aura plus de maisons sur le marché et on pourrait peut-être voir une petite tendance à la baisse, mais encore là, si la population continue d'augmenter, s'il y a plus de nouveaux arrivants qui rentrent au pays, si il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte, si l'économie va quand même bien en général et que les gens peuvent continuer à acheter, ben, le prix ne va pas nécessairement chuter. Ça mmh. va peut-être être stable, mais je vois pas de catastrophe annoncée dans les prix, euh, euh, pas, pas drastiquement,
2: de façon. Tu sais, oui. Mélanie, on, on parle de l'évolution des taux d'intérêt, puis euh, si on écoutait les économistes il y a quelques mois, là, on pouvait s'attendre raisonnablement à ce que la Banque du Canada commence à diminuer le taux d'intérêt en 2024. Mais là, on le sait, l'économie continue de rouler à plein régime. Euh, moi, je suis pas sûr que le taux va encore monter de beaucoup, là, à partir du 5 auquel on se retrouve aujourd'hui. Mais euh, je suis pas sûr qu'il va com commencer à baisser en 2024. Là. Et s'il baisse en 2024, ça sera probablement pas jusqu'à un point euh, pour non. passer, par exemple, de 5 à 4 Ce qui fait que il y a encore un grand nombre d'hypothèques dans les 12 prochains mois qui vont venir à échéance et les gens vont être obligés d'aller renégocier ça dans un contexte qui va être encore très lourd là, avec des, des taux d'intérêt hypothécaires là, largement en haut des, des, des 6 Et
0: surtout, pas faire en ce moment. Là, si vous, êtes, vous allez renouveler votre hypothèque dans un an ou deux, faites pas de grosses dépenses. Affectez pas votre crédit. C'est pas le temps de changer votre voiture. C'est pas le temps de... C'est tout ça. Entre en ligne de compte, par exemple, si vous voulez changer de prêteur hypothécaire. Si vous voulez garder votre maison, mais vous, vous voulez trouver des solutions, étirer euh, l'amortissement. Euh, tu sais, Philippe, moi, je suis pas courtière hypothécaire, mais j'en vois assez pour savoir que, dans les faits, si tu achètes une nouvelle voiture juste avant de te faire... Euh, approuvé pour une hypothèque, ben ça va affecter ta cote, ça va affecter ton ton, ton pourcentage tes ratios tout ça. Alors c'est pas le temps de faire ça. Là, c'est le temps peut-être de mettre de l'argent de côté, de jouer à l'écureuil, un petit peu faire des réserves si on est capable hein, parce que c'est pas toutes les familles qui sont capables. Mais il existe quand même beaucoup de solutions avant de perdre la maison là qui est la situation extrême. Mais c'est clair, je pense pas que les taux vont vont baisser euh, demain matin, mais il y a quand même un décalage entre la hausse du taux et L'impact direct chez les gens. Euh, on voit, là, ça fait un an et demi que ça monte sans arrêt. Il y a un impact sur ceux, les gens directement liés aux hypothèques à taux variables, mais pour le reste, l'économie continue quand même pour beaucoup de gens euh, de bien aller, là. Mais euh, c'est à long terme, je pense qu'on va voir les effets les plus marquants, là, de ces hausses. Oui,
2: puis on sait combien c'est difficile de prédire l'avenir en termes économiques. Là. On s'attendait à ce que la récession ait déjà frappé de façon probablement assez forte et ce n'est pas le cas encore. L'économie aujourd'hui a encore des bons chiffres là, sur le développement économique aux États-Unis.
0: Ben oui. Puis au début de la pandémie, Philippe, on, on se souvient, en fait, il y avait eu des prédictions qui disaient que le prix des maisons allait chuter ouais. de 20 <rire> 20 et ça a monté de 50 C'est incroyable, hein? ouais, c'est ça. Oui. On, on est
2: très, très surpris avec l'économie. Merci beaucoup, Mélanie. Merci Philippe, à bientôt. Salut Mélanie Bergeron et courtière en immobilier et co-animatrice de l'émission Les Dessous de l'immobilier sur nos ondes avec Jeffrey Soubren.
1: Au réseau COGECO, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Comtin.
2: Alors, c'est une nouvelle historique aujourd'hui au Canada. Le premier ministre Justin Trudeau qui a fait l'annonce de la nomination de Mary Moreau à la Cour suprême du Canada. Madame Moreau est une juge francophone de l'Alberta. Et pourquoi c'est une journée historique? Eh bien, parce que sa nomination fait en sorte que pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême du Canada, il y aura plus de femmes que d'hommes juges. Il y aura cinq femmes, il y aura quatre hommes. Et on se rappelle que la première femme qui a été nommée à la Cour suprême du Canada, c'est en 1982. Il n'y en avait pas eu auparavant, alors que la Cour suprême existe de mémoire depuis 1875. C'est le père de Justin Trudeau, pierre Elliott Trudeau, qui avait alors nommé Bertha Wilson. Alors donc, c'est vraiment un événement assez significatif et j'en parle avec Rachel Chagnon, qui est doyenne de la Faculté de sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal. Madame Charnier, bonjour. Bonjour. Madame Charnion, comment vous réagissez à la nouvelle? Bien, je trouve que c'est une
3: excellente nouvelle. Euh, puis au-delà au de, bon, du fait que ça, ça rend justice au fait que maintenant, les femmes occupent une place importante dans, dans la profession juridique, qu'on trouve quand même... Euh, un très grand nombre de juristes et de juges extrêmement qualifiés pour occuper différents postes euh, c'est une nomination qui en soi est excellente parce que la, la, la juge Moreau est, est une juge dont la, la feuille de route là, la, la, se distingue là, de, de la profession euh, de la magistrature de, que, de quelle elle façon ben a... bon premièrement elle a à plusieurs reprises défoncé des euh, des plafonds ça a été euh, ça a été la première femme euh, au Canada, a occupé un poste de juge à la Cour du banc, de la, à la cour du, banc du roi de l'Alberta. C'est euh, ce qui est l'équivalent
2: de notre cour d'appel.
3: Exactement, ce qui est l'équivalent de notre cour d'appel au Canada, euh, à, à, au Québec, et c'est aussi une femme qui s'est distinguée tout au long de sa carrière. Pour sa, sa défense des droits linguistiques, c'est une femme qui a été extrêmement active euh, dans les provinces de l'Ouest, particulièrement en Alberta, sur différents dossiers touchant justement aux droits des minorités, accès à la justice. Elle a été conseillère... Euh, du gouvernement à de nombreuses reprises. Euh, elle a géré des dossiers extrêmement complexes. Donc, c'est vraiment une belle candidature, là. <rire> peu importe son
2: sexe. <rire> oui, peu importe son sexe, mais ça demeure une partie importante de l'histoire quand même, Mme Chagnon. Le, oui. le fait que pour la première fois de l'histoire, c'est une majorité de femmes à la Cour suprême du Canada. C'est un, c'est un, une avancée qui est quand même spectaculaire.
3: Ben, si si on, on considère, comme vous le disiez en introduction, que la, la première femme nommée... Euh, juge de la Cour suprême, c'est la juge Bartha Wilson en, 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 1980,
2: en 1988.
3: En euh, 82. En euh, 82. 82 Bon, je, je l'ai retardé un petit peu. Ça, <rire> ça prouve, puis il faut, faut, faut penser qu'après sa nomination, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y en ait une deuxième. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y en ait une troisième. Ça a été... Euh, euh, là, on était rendu à quatre femmes juges qui étaient déjà en soi un exploit parce que c'est pas si euh, c'est plutôt récent qu'il y ait autant de qu'on qu ait trouvé autant de femmes juges à la Cour suprême. Euh, c'est vrai que là, c'est un renversement qui, qui, euh, qui marque les esprits et qui, et qui va faire date. Mais comme je vous dis. En même temps, c'est un renversement qui aussi euh, nous rappelle à quel point dorénavant les femmes occupent une place importante dans la profession du droit et aussi à l'intérieur de la magistrature au Canada.
2: Chez les étudiants, les étudiantes en droit, est-ce que c'est une majorité de femmes aujourd'hui? –
3: Dépendant des années, euh, il y a des années où on retrouve, euh, oui, en effet, une courte majorité de femmes euh, dans, les, euh, dans les facultés de droit. Euh, ça, 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 ça se maintient toujours pas mal autour du 50-50. Par contre, jusque dans les dernières années, ce qu'on remarquait, c'est que quand on commençait à monter un peu dans, dans les structures hiérarchiques, les femmes disparaissaient très rapidement, puis dans, dans les cabinets d'avocats, par exemple, les associés, étaient mmh. très majoritairement des hommes, euh, les, la magistrature continue d'être composée très majoritairement d'hommes, donc le, on voyait que même si la profession juridique est quand même accessible aux femmes depuis le début du 20e siècle, il euh, y, y avait, puis que les femmes occupent vraiment, c'est ça, dans dans les, dans les écoles, de, dans les facultés de droit, dans les bacs en droit, les femmes occupaient quand même une place importante. Ce qu'on remarquait, c'est que dans, dans, les, dans les situations plus significatives, les, les hommes continuaient d'être quand même mmh. très, très majoritaires. Là, c'est un renversement qui, 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 ça, qui marque justement une, une nouvelle ère. Mmh. Je ne pas jusqu'à là, mais qui rend... Euh, qui rend justice au fait, au rôle réel que les femmes occupent euh, dans, dans le droit.
2: Ouais. Madame Chagnon, je, je, vous avez mentionné deux éléments là, la magistrature puis les associés dans les grands cabinets euh, d'avocats. Euh, dans la magistrature au Québec à l'heure actuelle, et euh, je vais nommer, je, je pense là aux juges, peu importe qu'il soit nommé par le gouvernement fédéral ou par le gouvernement provincial, euh, est-ce qu'il y a euh, une parité ou on est très très loin de ça
3: euh, – dans, dans la Cour du Québec, on a une assez bonne représentativité des femmes, même si la, on n'a pas encore atteint la parité. Ce qu'on remarque, c'est que, bon, par exemple, à la Cour du Québec, là, on a eu une juge en chef qui était une femme. Il y a, il y a quand même une assez bonne représentation. C'est moins vrai au niveau de la Cour supérieure. Euh, même si on est dans la, on se rapproche de la zone paritaire, euh, on, on, on remarque que les hommes sont encore majoritaires. Puis si on monte au niveau des cours d'appel, là, on voit que les les, 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 les hommes continuent d'être quand même. Euh, très sur ben, surreprésentés oui je vais, je vais dire comme ça mettons qu'ils sont qu sont très très bien représentés mmh. euh, mais mais c'est mais en même temps depuis quelques années on voit quand même les choses vont tenter, on tend vers un, un équilibrage puis il faut dire que en même temps depuis les années où les femmes ont accès à la profession c'est qu'on remarque qu'il y a quand même une augmentation de, de candidats potentiels aussi pour ces postes-là. Donc, il y a un bassin de candidature qui s'est quand même beaucoup développé et qui fait en sorte que ça devient en fait de, de plus en plus facile de trouver des femmes et à l'inverse, de plus en plus inexcusable de maintenir euh, l'absence de
2: parité. Ah, J'aime bien votre expression, de plus en plus inexcusable de maintenir l'absence de parité. C'est en plein ça, hein?
3: Ben, oui, c'est le, le fond de ma pensée, je
2: l'exprime. <rire> OK, dernière question. Dans les bureaux d'avocats, les grands cabinets, vous avez parlé des associés là-bas. C'est quoi la situation, de grosso modo?
3: Ben, dépendant des cabinets, ce qu'on remarque, c'est que quand même, dans la grande majorité des, des, des cabinets, puis parle des, des, des cabinets de, de 50 avocats et plus, de 100 avocats et plus, c'est les hommes continuent d'être très, très majoritaires.
2: Bon, alors on va voir si tout à coup euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de, 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 de femmes avocates et qu'elles euh, vont réussir à obtenir ces postes-là qui sont évidemment très convoités. Rachel Chagnon, vous êtes doyenne de la faculté de sciences politiques et de droit à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Alors, je vous le rappelle donc aujourd'hui, Mary Moreau qui a été nommée juge à la Cour suprême du Canada. Une nouvelle importance en, importante en soi, mais doublement importante parce que pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême, il y aura plus de femmes juges que d'hommes. Cinq femmes, quatre hommes.
1: Au réseau COGECO,
2: vous écoutez
1: Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec... Philippe
2: Quentin. Alors, le Canada doit renouveler sa flotte d'avions militaires de surveillance. Alors, c'est tout à fait normal. Les avions actuels sont un peu vieillots, puis il faut les remplacer. Alors, ça sera un gros contrat. Alors, évidemment, c'est plusieurs avions. On parle d'un contrat de 6 à 10 milliards de dollars. Et là, tout indique que le géant américain Boeing euh, obtiendra ce contrat. Il semble avoir une longueur d'avance. Peut-être même deux, peut-être même trois. Et ça, ben ça déçoit énormément euh, la firme Bombardier. Pourquoi? Parce que Bombardier souhaite pouvoir construire cet avion d'y avoir la technologie euh, pour le faire euh, en partenariat avec une entreprise qui s'appelle General Dynamics. General Dynamics c'est une entreprise américaine, mais le, le volet de General Dynamics là, qui travaille avec Bombardier dans tout ça c'est très canadien, c'est à Ottawa. Donc c'est une solution. Le gouvernement canadien en clair s'apprête à prendre une solution américaine plutôt qu'une solution euh, canadienne. Eric Martel est président de Bombardier, il n'est pas très heureux de ça. Monsieur Martel bonjour. Bonjour Monsieur Cantin. Monsieur Martel <rire> euh,
4: pourquoi on en est là? Écoutez, euh, c'est une très bonne question, puis il faudrait peut-être la poser à certaines personnes à Ottawa, mais je vais tenter d'y répondre. Et puis, il y a un petit peu quelque chose qui a fait, euh, qui nous a aidé à comprendre des choses la semaine dernière qui s'est euh, déroulée. Vous le savez, depuis le mois de décembre, on a un petit peu euh, signalé au gouvernement, on a dit, écoutez, on comprend pas. Il y avait un processus en marche que le gouvernement lui-même a mis en place. En 2022, ils nous ont demandé une demande d'information. Hein. On appelle ça un « RFI, request for information ». Qui posaient des questions euh, très pertinentes et peut-être à leur grande surprise, parce qu'à ce moment-là, tu sais, on n'avait pas clairement signalé nos intentions dans le militaire. On a regardé ça puis on a dit on est capable de le faire. Surtout qu'il y a d'autres pays étrangers présentement, je je peux pas les nommer. Il y en a trois, quatre qui nous nous approchent justement pour remplacer l'avion que le gouvernement <rire> canadien vient de rentrer pour en acheter puis éventuellement réfléchir à nous puis ils nous envisage comme solution parce qu'on a un produit qui honnêtement, juste en toute humilité, est plus performant. Mmh. Mais euh, la semaine dernière, euh, pendant toute l'année, on a eu des discussions, on a fait des présentations, on a expliqué aux gens pourquoi on est certain à 100 d'être capable de le faire. Puis j'ai toujours dit, moi, comme PDG, je n'ai aucun intérêt à engager mon entreprise dans quelque chose qu'on ne sera pas capable de réaliser. Alors, on est 100% certain qu'on peut réaliser ce projet-là avec notre partenaire comme vous disiez qui s'appelle GDMS qui est General Dynamics mais basé à Ottawa qui est une société autonome qui développe des systèmes d'ailleurs depuis 75 ans au Canada qui des sont systèmes allés sur des systèmes militaires le système militaire parce que nous Bombardier on fait pas des systèmes militaires mais ben, on ben prend ben ça, qui ça. Je, je vous
2: arrête un moment les oui. gens qui nous écoutent là, je suis convaincu qu'il y en a qui sont très surpris quoi Bombardier
4: des avions militaires c'est quoi Exactement. cette histoire-là ce qui est intéressant c'est que on en fait depuis longtemps OK mais on prend nos plateformes existantes exemple nos nos avions globales, ou Challenger. Il y en a des Challenger présentement qui, qui volent en Europe pour la guerre en Ukraine. Ah il, y a, oui. il y a des avions de Bombardier un peu partout sur la planète qui volent en Afghanistan, qui volent un peu partout depuis des années, qui sont utilisés par le Pentagone, qui sont utilisés par l'armée allemande, qui sont utilisés par la Suède. Alors, on prend une plateforme qu'on a, on l'amène dans un hangar spécial, puis là, on la modifie. Nos ingénieurs vont modifier la structure, vont modifier l'enveloppe aérodynamique. Et puis là, avec des partenaires comme GDMS, on va installer les équipements que notre client ultime souhaite avoir dessus. Ça peut être des équipements de surveillance, ça peut être des radars. Il y a, même si vous allez sur Internet, vous allez avoir plein de photos. Si vous faites le Global Eye, par exemple, c'est un des modèles. Global qui attire Eye. Global Eye qui attire l'attention. C'est un avion de surveillance dans le fond. Extrêmement performant. Notre avion est beaucoup prisé présentement parce que, les, les équipements sont de plus en plus miniatures. Hein. Les équipements électroniques sophistiqués qui sont mis dans ces avions-là ont plus besoin, ne requiert plus le gros, gros avion que Boeing et Airbus avaient dans le passé. Et nos plateformes sont souvent capables de voler des plus grandes distances à des altitudes plus grandes, qui c'est très important aujourd'hui, à des vitesses plus grandes. Alors nous, on, on, on se fait approcher pour ça. Avec des partenaires, on modifie l'avion pour on installe les équipements. Puis ici au Canada, les avions qui sont en service présentement depuis les années 80 doivent être remplacés. Mais un fait à noter très important, c'est que ces avions-là présentement nous, comme contribuables canadiens, mais je suis aussi un contribuable canadien, on dépense présentement 2 milliards de dollars pour améliorer la technologie, parce qu'il commence à être vieux, avec JDMS, qui, met, qui eux, est le fournisseur d'équipements sur ces avions-là présentement, pour étendre la durée de vie jusqu'en 2035 et peut-être même plus. Et ça, c'était dans l'optique qu'à l'époque, il y a des gens à Ottawa qui avaient dit, ben, « On ne veut pas nécessairement avoir le P8, on va attendre d'avoir la nouvelle génération. » Et la nouvelle génération, ça donne que c'est bombardier avec son partenaire GDMS. Alors là, ce qu'on est vraiment euh, un peu mal en point, puis nous, très mal à l'aise, la semaine passée, il y avait un comité parlementaire. Et là, il y a trois hauts fonctionnaires, euh, niveau sous-ministre ou euh, juste un niveau en, en dessous, qui viennent dire euh, que bon euh, la seule solution ils disent pas si clairement que ça mais clairement que toutes leurs paroles vont à comment on parle juste du P8 puis de la solution Boeing mais ce qui est intéressant alors
2: est le P8 là pour être bien clair le P8 c'est le produit c'est le produit
4: américain fabriqué assemblé aux États-Unis Peut-être qu'il ferait des modifications au Canada. Nous, la différence, c'est que tout est fait ici. L'avion, la, la, une grande partie des structures sont faites ici à Montréal. On a des dizaines et des dizaines de fournisseurs. L'avion est assemblé à Toronto. Il serait modifié quelque part au Canada. Mais ce qui est important, c'est que l'appel la, RFI que je disais tantôt, le, le, la demande d'information en 2022, disait spécifiquement qu'elle n'était pas là pour décider de qui serait le choix qui qu'il aurait un processus par la suite. Alors, nous, on a, on a en, 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 de bonne foi, on a répondu qu'on était capable de le faire et on attendait des nouvelles. L'an passé, on s'est vu en, ensemble oui. en décembre dernier. On attend, on, en, on apprend par la banque qu'ils sont en train, ils se préparent à l'octroyer à Boeing. Alors on dit qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, puis on n'était pas les seuls. En passant, les Japonais ont soumissionné aussi qui sont capables de faire un avion pour ça. Alors là, on a posé beaucoup de questions, on a fait des présentations cette année, mais on n'a toujours pas de réponse. Et nous, là, je l'ai toujours dit, on ne demande pas un cadeau. On veut juste participer à un appel d'offres en bonne et due forme. Et c'est la loi canadienne. Mais la semaine passée, la loi oblige le gouvernement à faire un appel d'offre. Mais présentement, on fait affaire à un groupe de fonctionnaires qui, qui, peut-être des expériences passées sur le CF35 ou les sous-marins qui ont été difficiles, veulent plus tellement. Puis Écoutez, je, je vais pouvoir vous le dire de, ici, là. Il y en a un haut un fonctionnaire qui nous a dit que les appels d'offres, ça fonctionnait pas, puis ils vont invoquer la Sécurité nationale pour éviter le processus. Fait que là, nous, ça nous laisse devant une situation qui est assez embêtante. On les voit la semaine passée au comité qui font vraiment la promotion du P8. Fait qu'aujourd'hui, il y a un processus qui manque de transparence, qui manque d'intégrité. On a... Euh, c'est inexplicable qu'il y ait des bureaucrates qui peuvent faire une recommandation sans avoir aucune information en passant. Il n'y a jamais personne qui est venu nous voir pour à, nous poser des avez questions. Euh, Avez-vous pu parler au ministre responsable? Oui. Alors là, c'est là que c'est important. Les ministres, eux, Évidemment, ce ce fient à leurs leur bureaucrates. Ce pas des mmh. spécialistes techniques. Les bureaucrates arrivent pis ils font des recommandations. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'on est assez clair dans notre tête quand on écoute ce qu'ils disent qu'ils vont recommander, Boeing. Fait, nous, on a rencontré, j'ai rencontré le nouveau ministre de la Défense nationale, le nouveau ministre des Achats qui est M. Duclos de Québec pour dire, écoutez, on a un inconfort, mais en plus de ça, cette, 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 cet, cet événement-là de la semaine dernière a, a dé, définitivement déclenché quelque chose pour nous. J'ai écrit une lettre au ministre en disant, écoutez, ce qu'ils ont dit, c'est des faussetés, c'est pas vrai, ou ils vous donnent la moitié de la vérité, et nous, on est inconfortable avec ça. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que ces fonctionnaires-là ont toujours la légitimité de continuer avec ce dossier-là? Et le Conseil des ministres, avec quelques ministres qui sont impliqués dans le dossier, probablement deux ou trois, doivent prendre une décision et à la fin, ils peuvent pas juste se cacher et dire les fonctionnaires nous ont recommandé ça. Ils doivent s'assurer que le processus était bien fait et intègre et aujourd'hui, permettez-moi d'en douter. Moi, je me dis toujours que je souhaite que le comité le, le conseil des ministres va réaliser qu'ils ont pas l'info nécessaire pour prendre ces décisions-là parce qu'ils n'ont pas d'info. Il n'y a jamais personne qui est venu nous voir pour qu'on leur donne de l'information. Et euh, je ne sais pas comment il ferait pour justifier d'aller dans un contrat gré à gré, sans appel d'offres. C'est injustifiable. Est-ce est que, vous, est la que loi. vous auriez des recours juridiques? Oui, absolument. Et euh, Évidemment, le fait que uh, qu ça nous enlève quelques recours juridiques, si, uh, il demande la, la sécurité, de sécurité, de sécurité nationale, sécurité nationale sauf qu'on peut toujours aller en cours fédéral euh, pour, euh, et on le fera, c'est très clair. Fait Il me semble que ça serait embêtant, des ministres mm -hmm. qui ont, d'après moi, toute l'information aujourd'hui pour s'assurer, pour, pour voir que ça ne tient pas la route, mm -hmm prennent cette décision-là d'aller en gré à gré, que nous, après ça, on, on risque d'aller devant les tribunaux, puis un tribunaux et qu'un juge prenne la décision pour nos ministres. Je pense que nos ministres devraient, aujourd'hui, avoir l'information devant eux pour prendre cette décision-là. C'est quoi la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, pour moi, c'est qu'on écrit une lettre cette semaine qui, je pense, était très, très claire, euh, qui explique que plein de faussetés ont été dites la semaine passée. Je pense que ce que j'attends, c'est un, un appel qui va dire « Écoutez, on va faire un appel en bonne et due forme. Moi, je vais participer. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. On va être bon joueur. On est très confiant qu'on aurait des bonnes chances de gagner parce qu'on a un appareil. Mais en fait, ce que vraiment.
2: vous voulez, c'est très simple, c'est que les règles soient les mêmes pour tous. Absolument.
4: Puis que le, le gouvernement ça, hein. respecte ses propres lois, hum. qu'il s'y de faire un appel d'offres, parce qu'il n'y a pas de justification aujourd'hui pour invoquer la sécurité. Et c'est un contrat très important, évidemment. Non, on parle de ouais. quoi? 6 à 10 milliards on, de dollars? On, on parle, c'est ça, de 16 avions. Et nous, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de se faire la main puis ensuite de ça, d'aller l'offrir à l'extérieur. Et là, c'est l'industrie canadienne. Il ne faut pas juste regarder ce contrat-là, mais une fois qu'on le fait, après ça, peut ça être un tremplin, comme là. pays, c'est un tremplin pour que notre industrie aéronautique, et ce n'est pas juste Bombardier, puisse l'offrir au reste du monde à nos alliés. Puis on investit beaucoup en,
2: en, en aviation, en aéronautique. Ouais. On est
4: quand même ici au Québec. le. Faut, faut se rappeler qu'il y a juste quelques pays, environ cinq, qui peuvent faire des avions certifiables et on est un de ceux-là. Alors, ce serait le fun que le gouvernement canadien donne une chance à une entreprise canadienne de pouvoir fournir
2: des avions canadiens. Hein? Il, Il y a une, y a, y a y a une <rire> certaine logique là-dedans. Éric Martel, vous êtes président et chef de la direction de Bombardier. Merci beaucoup d'être venu nous visiter en studio aujourd'hui. Merci. Bonne journée. C'est
0: 23.